0: ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جب مکہ کے حالات سخت ہو گئے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ چلے گئے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے مکہ سے جو لوگ آئے تھے وہ مدینہ میں بالکل اجنبی تھے چنانچہ ان کے لیے انتظام کیا گیا کہ کی مکہ کے مسلمانوں یعنی مہاجرین اور مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار کے درمیان مواخات قائم کی گئی یعنی مکہ سے آنے والے ہر شخص کو مدینہ میں رہنے والے کسی شخص کا بھائی بنا دیا گیا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ایک مہاجر تھے ان کی مواخات حضرت سعد بن ربی انصاری سے ہوئی سعد بن ربی مدینہ میں اس وقت کے لحاظ سے ایک مالدار شخص تھے انہوں نے پوری فراغ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر دینی بھائی کو واقعی بھائی کی طرح قبول کر لیا حضرت سعت بن ربی انصاری نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میرے پاس جو مال ہے وہ سب میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے میں اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ دونوں میں سے جو حصہ تم کو زیادہ اچھا معلوم ہو اس کو تم لے لو حضرت الرحمان بن اوف نے اپنے انصاری بھائی کی زبان سے یہ سنا تو انہوں نے ان کو دعا دی اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا جذبہ بہت مبارک ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر دے مگر میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو تجارت کرنا آتا ہے اس لیے تم میرے لیے صرف یہ کرو کہ مجھ کو بازار کا راستہ بتا دو حضرت سعد بن ربی انصاری کے لیے موقع تھا کہ وہ اپنے مال کا زیادہ حصہ کسی نہ کسی تدبیر سے اپنے لیے مخصوص کر لیتے اور کچھ حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے اسی طرح حضرت عبدالرحمٰن بن اوف ایسا کر سکتے تھے کہ ان کے انصاری بھائی نے جب اپنا مال انہیں پیش کر دیا تو وہ فوراً اس کو لے لیتے مگر دونوں نے وہ کیا جو جو ان کا ایمان اور تعلق باللہ ان سے تقاضا کر رہا تھا انصاری مسلمان نے اپنے مال کا نصف حصہ مہاجر مسلمان کو پیش کر دیا دوسری طرف مہاجر مسلمان نے اپنے انصاری بھائی کو دعا دیتے ہوئے اپنی محنت پر بھروسہ کیا ایک کا جذبہ ایمان ہمدردی کی صورت میں ظاہر ہوا
1: اور دوسرے کا خود اعتمادی کی صورت میں تصدیق اعتراف مطلوب انسانی شخصیت کے دو
0: درجے ہیں ایک تصدیق کا درجہ اور دوسرا اعتراف کا درجہ ان دونوں قسم کی شخصیتوں کے دو معیاری نمونے ماڈلس اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں قائم کر دیے ہیں ایک حضرت ابو بکر کا نمونہ اور دوسرا حضرت عمر کا نمونہ ابن الحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی طرف بلایا اس کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ تاخیر اور سوچ اور تردد ہوا سوا ابو بکر کے جب میں نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے میں کچھ بھی پسو و پیش نہ کیا سیرت ابن شام صفح 268 حضرت عمر کے اسلام کا معاملہ اس سے مختلف صورت میں پیش آیا ان کے قبول اسلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے خلاصہ یہ کہ وہ اپنے گھر سے اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور جب اسلام یعنی قرآن کو سنا تو خود قتل ہو گئے انہوں نے اپنی بہن اور اپنی بہنوئی کو اس لیے مارا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جب بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو اس کو دیکھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن دکھاؤ اس کے بعد انہوں نے سور تہا پڑھی اس کو پڑھتے ہی ان کے اندر اعتراف کی نفسیات جاگ اٹھی سیرت ابن شام صفا تین ایک انسان وہ ہے جو پوری طرح فطرت خداوندی پر قائم ہے اس کے سامنے سچائی آتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ عین اس کی فطرت کے مطابق ہے وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے دوسرا انسان وہ ہے جس کی فطرت پر ماحول کے اثر سے کچھ پردے پڑ گئے تاہم اس کا انسانی جوہر بدستور پوری طرح زندہ ہے وہ ابتدن شبہ اور تردد کا شکار ہوتا ہے مگر جب دلائل سے بات واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ حق کے آگے ڈھہ پڑتا ہے وہ اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے اس کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے پہلے کردار کا مثالی نمونہ حضرت ابوبکر
1: صدیق ہیں اور دوسرے کردار کا مثالی نمونہ حضرت عمر فاروق پہلے اور بعد
0: عرب اسلام سے پہلے کیا تھے اور اسلام کے بعد کیا ہو گئے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے تراش کر بدھ بنائے تھے جن کا نام انہوں نے لات اور منات اور عزہ رکھا تھا اور پھر پتھر کے ان خود ساختہ بتوں پر فخر کرتے تھے یہ ان کا وہ حال تھا جو اسلام کا فکر ملنے سے پہلے تھا جب انہیں اسلام ملا اور ان کی سوچ بدل گئی تو ان کا حال یہ ہوا کہ چودہ ہجری میں ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ قادسیہ میں ایرانی سپا سالار رستم کے دربار میں گئے رستم اس وقت پورے و جلال کے ساتھ زرعی تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے ربیعی بن عامر کو ایک شاندار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی مگر وہ اس کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گئے رستم نے پوچھا کہ تم اس کرسی پر کیوں نہیں بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کے مزین نشستوں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے اس کے بعد رستم نے پوچھا کہ تم اپنے ملک سے نکل کر یہاں ہمارے ملک میں کس لیے آئے ہو روی بن عامر نے جواب دیا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ جو چاہے اس کو ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائیں اور دنیا کی تنگی سے اس کی وسط کی طرف اور مذاہب کی ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف بس اللہ نے ہم کو اپنے دین کے ساتھ اپنے خلق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں حیات الصحابہ صفحہ دو جو لوگ بتوں پر فخر کرتے تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا جو لوگ انسانوں کے آگے جھکتے تھے وہ انسانوں کو خدا کے آگے جھکانے والے بن گئے پہلے
1: اگر وہ حیوانی سطح پر تھے تو اسلام نے انہیں انسانی سطح پر پہنچا دیا اعتراف حقیقت
0: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایک شخص تھا اس کا نام عمیہ بن ابی سل تھا وہ طائف کے قبیلے ثقیب سے تعلق رکھتا تھا وہ نہایت ہوشیار اور صاحب شخصیت آدمی تھا اسی کے ساتھ وہ عالم بھی تھا اس کو یہ خود کی کتابوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ عرب میں خدا کا آخری پیغمبر آنے والا ہے اس کو اپنی پڑھائی کا اتنا زیادہ احساس تھا کہ اس نے بطور خود یہ سمجھ لیا کہ خدا اس کو اپنا پیغمبر مقرر کرے گا جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ مقام محمد بن عبداللہ کو دے دیا گیا ہے تو اس پر سخت رد عمل ہوا وہ آپ کا مخالف بن کر کھڑا ہو گیا اس عرب کردار کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے اور لوگوں کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں پھر وہ اس سے نکل بھاگا پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان نشانیوں کے ذریعے اونچا کر دیتے مگر وہ زمین کا ہو رہا اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا العراف ایک سو امیہ بن نبی صد کے لیے اللہ نے یہ مقدر کیا تھا کہ کی وہ وقت کے پیغمبر کا پیرو بن کر رفعت حاصل کرے مگر اس نے خود پیغمبر بننا چاہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پست اور ذلیل ہو کر رہ گیا اس کے برعکس مثال مکہ کے حضرت عمر کی ہے ان کو بھی پیدائشی طور پر غیر معمولی صلاحیتیں ملی تھیں مگر انہوں نے اس خپت کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دی کہ وہ خود پیغمبر بنے اس کے بجائے وہ پیغمبر کے پیرو بننے پر راضی ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام کی تاریخ میں پیغمبر اور ابو بکر صدیق کے بعد تیسری سب سے بڑی شخصیت قرار پائے اس کے علاوہ عالمی تاریخ میں ان کو اتنا ممتاز مقام ملا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دا میں دنیا کے بڑوں کی فہرست میں ان کو اکیاون نمبر پر جگہ دی ہے جب امیہ بن ابی صرط کو کہیں کوئی جگہ نہ مل سکی انسان اگر اکثر حالات میں اپنا مبالغہ آمیز اندازہ کرتا ہے وہ پیرو کا کردار ادا کرنے کے بجائے قائد کا کردار ادا کرنے کا خواہش مند بن جاتا ہے یہ طریقہ خدا کے منصوبے کے خلاف ہے اور خدا کے منصوبے کے خلاف چلنا کسی آدمی کو بربادی
1: کے سوا اور کہیں نہیں پہنچاتا دو انسان غزو عہد تین ہجری
0: میں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست ہوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے مسلمانوں میں بہت سے لوگ زخمی یا شہید ہو گئے جنگ کے خاتمے پر مشرقین کا سردار ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا اور فاتحانہ جذبے کے تحت بلند آواز سے پکار کر کہا ہمارے پاس عزہ ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمانوں نے جواب دیتے ہوئے کہا اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ان دونوں فقروں کی نفسیات پر غور کیجیے مشرقین کا فقرہ فخر کی نفسیات سے نکلا ہوا فقرہ ہے اس کے برعکس اہل ایمان کا فقرہ ابدیت کی نفسیات سے نکلا ہوا فقرہ ہے مشرق اپنے اکابر کو بت بنا کر انہیں پوچھتے ہیں وہ فخر کی نفسیات میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں مومن اللہ رب العالمین کو اپنا معبود بناتا ہے وہ اس کے آگے جھک کر اس کے بڑے ہونے کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کرتا ہے یہ چیز مومن کو توازن کی نفسیات میں جینے والا انسان بنا دیتی ہے یہی نفسیاتی فرق وہ سب سے بڑی پہچان ہے جو اہل حق اور اہل باطل کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے اہل حق این اپنے مزاج کے تحت فخر اور ناز کی جذبات سے خالی ہوتے ہیں انہیں توازن میں لذت ملتی ہے اپنے کو غیر نمایاں کرنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے ان کا بولنا آہستگی کا بولنا ہوتا ہے ان کی ہر روش میں نرمی اور اعتدال کا انداز پایا جاتا ہے وہ سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بے کچھ کے مقام پر بٹھا کر راضی ہو جاتے ہیں اہل باطل کا مزاج اس کے بالکل برقص ہوتا ہے وہ فخر اور کھمن کے جذبات میں جیتے ہیں وہ شہرت اور سرداری کے مقام پر بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو ان کا ہر بول انانیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ چلتے ہیں تو ان کا چلنا ناز کا چلنا ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ صرف اس وقت مطمئن ہوتے ہیں جب کہ اپنے آپ کو سب سے اونچی کرسی پر بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں شرک کی نفسیات سے فخر پیدا ہوتا ہے اور
1: توحید کی نفسیات سے توازن اور عبدیت۔ آدمی کی
0: پہچان خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص گواہی دینے کے آیا آپ نے اس سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی لے آؤ جو تم کو جانتا ہو اس کے بعد وہ ایک آدمی کو لے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تم اس شخص کے قریبی پروسی ہو جو اس کے آنے کے اور جانے کو دیکھتا ہے آدمی نے کہا کہ نہیں آپ نے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ سفر میں رہے ہو جس میں آدمی کا اخلاق معلوم ہوتا ہے آدمی نے کہا کہ نہیں آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ دینار اور درہم کا معاملہ کیا ہے جس کے ذریعے آدمی کا تقوی ظاہر ہوتا ہے آدمی نے کہا کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے کبھی وہ اپنا سر نیچے لے جاتا ہے اور کبھی اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے آدمی نے کہا کہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا تم واپس جاؤ کیونکہ تم اس کو نہیں جانتے مذکورہ آدمی جس شخص کی نیکی کی گواہی دینے آیا تھا اس کو اس نے خدا کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا تھا مگر اس نے اس کو انسان کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ نے اس آدمی کی رائے کو نہیں مانا حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسانی معاملات میں کوئی شخص نیک ثابت نہ ہو اس وقت
1: تک اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں کتنا فرق خنسا عرب کی مشہور شاعر تھی زمانے
0: جہلیت میں اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا یہ حادثہ اس کے لیے اتنا سخت ثابت ہوا کہ وہ اس کے اوپر چھا گیا وہ ہر وقت غم میں ڈوبی رہتی اور دردناک اشار پڑھ پڑھ کر روتی رہتی خنسا نے بات کو اسلام قبول کیا حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں قادثیہ کی جنگ چھڑی تو اس نے اپنے چار لڑکوں کو جہاد کے لیے روانہ کیا یہ چاروں لڑکے جنگ قادثیہ میں شہید ہو گئے جب اس نے اس حادثے کی خبر سنی تو اس کی زبان سے نکلا اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے یہ عزت دی کہ میرے لڑکے نصرت دین اور اعلائے کلیمت الاسلام کی راہ میں مارے گئے اور میں امید کرتی ہوں کہ خدا مجھے اپنی رحمت کے مقام پر ان سے ملائے گا ایک عورت جو اسلام سے پہلے اپنے بھائی کی موت کو برداشت نہ کر سکی تھی وہی عورت اسلام کے بعد اپنے چار بیٹوں کے قتل کی خبر کو اتنے اطمینان کے ساتھ سنتی ہے کہ اس کی زبان سے شکر کا کلمہ نکل جاتا ہے اس فرق کی وجہ کیا ہے اس فرق کی وجہ اسلام اور جاہلیت کا فرق ہے جاہلیت زدہ انسان دنیا میں جیتا ہے دنیا کا فائدہ دیکھ کر اس کا دل بڑھتا ہے اور دنیا کا نقصان ہو تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کے برعکس اسلام آدمی کی نظر میں آخرت کو اہم بنا دیتا ہے وہ انہی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے جو آخرت کے لحاظ سے اہم ہوں اور جن چیزوں کی اخروی اہمیت نہ ہو وہ اس کی نظر میں اتنی غیر اہم بن جاتی ہیں گویا ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اسلام آدمی کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے وہ خدا کے سوا ہر دوسری چیز سے آدمی کو بے خوف کر دیتا ہے اسلام آدمی کے اندر محدودیت نگاہ کو ختم کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک امکان کے خاتمے کے بعد دوسرے امکان کو دیکھنے لگتا ہے وہ ایک محرومی میں مبتلا ہو کر دوسری کامیابی کا دروازہ اپنے سامنے کھلا ہوا پاتا ہے اسلام آدمی کے ذہن کو اس طرح روشن کر دیتا ہے کہ وہ وہاں بھی دیکھ لے جہاں لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ وہاں سے بھی اپنے لیے کام کی بات پالے جہاں لوگوں کو کوئی کام کی بات نظر نہیں
1: آتی اسلام اور غیر اسلام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اجالے اور اندھیرے میں جگانے کے لیے
0: سلطان عبد الرحمٰن عناصر اسپین کا ایک مسلم حکمراں تھا اس نے پچیس سال کی محنت سے قرطبہ کے پاس ایک شاندار محل بنایا یہ محل چار میل لمبی اور تین میل چوڑی زمین پر واقع تھا سینکڑوں تاج محل کٹھا کیے جائیں تب اس کا محل تیار ہوگا اس محل کا نام اس نے اسرا رکھا مگر غیر معمولی طور پر بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو قصر ال کے بجائے قدینۃ الظہرہ کہنے لگے سلطان عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں ایک بار اسپین میں قحط پڑا بارش رک جانے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے جب حالات بہت سخت ہوئے تو سلطان نے اپنا ایک خاص آدمی قاضی منظر بن سعید کے پاس بھیجا جو قرطبہ کی جامع مسجد کے امام اور قاضی تھے قاصد نے قاضی منظر سے کہا کہ سلطان نے مجھ کو یہ پیغام لے کر بھیجا ہے کہ آپ استثقاء کی نماز پڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں قاضی منظر نے پوچھا کہ سلطان خود کیا کر رہے ہیں قاصد نے جواب دیا کہ آج سے زیادہ ہم نے کبھی سلطان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ زمین پر سجا میں پڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ خدا یا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے کیا تو میری وجہ سے لوگوں کو عذاب دے گا حالانکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے قاضی منظر نے کہا اپنے ساتھ بارش لے کر واپس جاؤ کیونکہ زمین کا حاکم جب تجرب کرتا ہے تو آسمان کا حاکم ضرور رحم فرماتا ہے چنانچہ قاصد واپس ہو کر سلطان کے پاس پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی زمین پر خشک سالی اس لیے آتی ہے تاکہ آنکھوں کی خشک سالی ختم ہو آسمان پر بادل اس لیے گرجتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل خدا کے خوف سے دہلیں گرمی کی شدت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ جہنم کی آگ کو یاد کر کے تڑپ اٹھیں صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ تیز آندھی آتی تو وہ مسجد کی طرف بھاگتے کہ کہیں قیامت نہ آ گئی ہو مگر جب بے حسی پیدا ہو جائے تو کوئی بھی واقعہ لوگوں کے دلوں کو نہیں پگھلاتا خدا کی نشانیاں ان کے پاس گرشتی ہیں مگر ان کے کان ان کو نہیں سنتے خدا روشن سورج بن کر ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کے باوجود ان کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے محروم رہتی ہیں اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خدا سے دور وہ ہے
1: جس کا دل بے حس ہو گیا ہو نماز کو دیکھ کر ہینری دی کیسٹو ایک
0: فرانسیسی افسر تھا الجزائر میں فرانسیسی اقتدار کے زمانے میں وہ ایک بڑے سرکاری عہدے پر متعین ہو کر آیا ہینری دی کیسٹو ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا اس کے پیچھے تیس عرب سوار بھی تھے جو اس کے ماتحت تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے اتنے میں اثر کا وقت آ گیا انہوں نے اپنے افسر سے کہا اثر کی نماز کا وقت آ گیا اور افسر کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنے گھوڑے سے اتر گئے اس کے بعد انہوں نے صحرا میں بلند آواز سے اذان دی اور صف باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے فرانسیسی افسر کو یہ طرز عمل اپنی حتک معلوم ہوا تاہم وہ چپ رہا اور اپنا گھوڑا روک کر اربوں کی کارروائی دیکھتا رہا صف بستہ نماز کا منظر اسے بہت متاثر کر رہا تھا جب وہ لوگ نماز پڑھ چکے تو اس نے ان لوگوں سے نماز کے متعلق سوالات شروع کر دیے اور ان کے جوابات کو بغور سنتا رہا ایک طرف اربوں کی جرت دوسری طرف نماز با جماعت کا منظر ان چیزوں نے اس کو شدید طور پر متاثر کیا واپس آ کر اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا اس نے قرآن کا فرانسیسی ترجمہ پڑھا عرب میں عرصے تک سفر کر کے مسلمانوں کو دیکھا اس کا تاثر بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد اس نے اپنے اسلام پر فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا عربی ترجمہ مشہور مصری ادیب فتحی زغلول نے کیا یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے الاسلام خواتر و سوانح فرانسیسی افسر نے الجزائریوں کے عمل کو اولن اکڑ کا معاملہ سمجھا تھا اس لیے اس کے اندر بھی اکڑ کے جذبات پیدا ہو گئے مگر الجزائری جب گھوڑوں سے اتر کر رب العالمین کے آگے جھک گئے تو اس کو معلوم ہوا کہ الجزائریوں نے جو کچھ کیا وہ اکڑ کے لیے نہ تھا بلکہ جھکنے کے لیے تھا اب اس کی فطرت جاگ اٹھی یہ منظر دیکھ کر اس کے اندر بھی خدا کے آگے جھکاؤ کے جذبات پیدا ہو گئے
1: یہاں تک کہ وہ خدا کے دین میں داخل ہو گیا اسلام کا فیضان محمد اسد صاحب
0: سابق نام لیوپولڈ پولینڈ میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے قبول اسلام کی داستان انہوں نے بہت دلچسپ انداز میں اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے جس کا نام ہے روڈ ٹو مکہ وہ اپنا ایک واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں انیس سو چوبیس میں میں ایک یورپی اخبار کے نمائندے کی حیثیت سے شرق اوسط کے دورے پر روانہ ہوا میں مصری علاقے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا میرے ڈبے میں میرے علاوہ دو مسافر اور تھے ایک اسکندریہ کا یونانی تاجر دوسرا ایک مصری کاشتکار گفتگو کے دوران یونانی تاجر نے کہا اسلامی شریعت دلانہ شریعت نہیں مسلمان اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ اسلام جب مسلمان مردوں کو عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے تو وہ مسلمان عورتوں کو اس کی اجازت کیوں نہیں دیتا کہ وہ بھی عیسائی اور یہودی مردوں سے نکاح کر سکیں کیا ایسے قانون کو اس انصاف کا قانون کہا جا سکتا ہے مصری کاشتکار فورن بولا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے ایسا قانون کیوں بنایا ہے ہم مسلمان حضرت مسیح کو حضرت ابراہیم اور دوسرے رسولوں کی طرح خدا کا رسول مانتے ہیں ان کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح تمام رسولوں کی کرتے ہیں اگر کوئی یہودی یا عیسائی لڑکی ایک مسلمان سے نکاح کرتی ہے تو اس کو اس بات کا اطمینان رہتا ہے کہ اس کے نئے گھر میں اس کے مقدس بزرگوں کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی یہودی یا عیسائی مرد سے شادی کرے تو اس کو بجا طور پر اس کا اندیشہ رہے گا کہ جس ہستی کو وہ خدا کا رسول مانتی ہے ممکن ہے اس کو اس کی سسرال میں برے ناموں سے یاد کیا جائے ایسی صورت میں کیا آپ اس کو انصاف کہیں گے کہ ایک عورت کو مستقل طور پر ایسے ماحول میں ڈال دیا جائے جہاں وہ مسلسل اہانت اور اذیت برداشت کرنے پر مجبور ہو یہ مصری مسلمان لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اس کے باوجود اس نے ایک تعلیم یافتہ شخص کے سوال کا ایسا جواب دیا جس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا اسلام دین فطرت ہے وہ زندگی کے تمام تقاضوں کے عین مطابق ہے اس میں اور دوسری حقیقتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں جب کوئی شخص اسلام کو پاتا ہے تو گویا وہ تمام حقائق کا سرا پا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی ذہن ہر سوال کا ایسا جواب پا لیتا ہے جس کا توڑ کسی کے لیے ممکن نہ ہو اس کو ایسا نظریہ مل جاتا ہے
1: جس پر وہ کسی تضاد کے بغیر عمل کر سکے اتحاد کب قائم ہوتا ہے
0: سر ایچ اے آرگ اٹھارہ سو پنچانوے انیس سو مشہور مستشرق ہیں وہ انگریزی کے علاوہ ابرانی عربی آرامی وغیرہ زبانیں جانتے تھے انہوں نے اسلام اور اسلامی تاریخ کو پڑھنے میں اپنی ساری عمر صرف کر دی پختہ عیسائی ہونے کے باوجود انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی سے خاص دلچسپی تھی انہوں نے سلطان کے پانچ مؤثر مصنفین کی تحریروں کا گہرا مطالعہ کیا تھا ابن ابطے ابن الصیر قاضی بہاؤ ابن شداد اماد الدین القاضی الفاظل پروفیسر گب نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق مراجہ کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صدیوں کے بعد یہ منظر دکھائی دیا کہ ایک مسلم حکمراں مسلسل تین سال تک جنگ کے میدان میں اپنی فوجوں کے ساتھ رہ کر ایک مستعد دشمن کا مقابلہ کرتا رہا سلطان صلاح الدین اگرچہ کوئی بہت بڑے جنگی ماہر یا کوئی خاص تجربے کار حکمرانہ تھے اس کے باوجود ان کی غیر معمولی کامیابی کا راز ان کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ سلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنی قوم کے مختلف عناصر اور ان کی باہم متصادم سیاسی قوتوں کو ایک محاذ یا ریکچا اور متحد کر سکتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بے غرضی ان کی فیاضی ان کی سادگی ان کی توازن ان کی ایمانداری اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ موافق اور مخالف دونوں ہی ان کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے تھے ان کی یہی خصوصیات تھیں جنہوں نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ مسلمانوں کی مختلف قوتوں کو ساتھ لے کر دشمن کا متحدہ مقابلہ کریں اور کامیاب ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی قوم کی سب سے بڑی طاقت اتحاد ہے اور اتحاد کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ قوم کے ذمہ داروں کے اندر یہ مزاج ہو کہ وہ دوسروں کا اعتراف کرتے ہوں ان کے سینے میں اتنی کشادگی ہو کہ وہ دوسروں کو ان کا واقعی مقام دے سکیں وہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے سے زیادہ اجتماعی مقاصد کو نمایاں کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں اپنے آپ کو دوسروں کے قریب لے جانے کا نام اتحاد ہے مگر اکثر لوگ
1: دوسروں کو اپنے قریب لانے کا نام اتحاد سمجھ لیتے ہیں